0: Auch in dieser Woche steht das Thema Nachhaltigkeit und Politik ganz oben auf der Agenda, denn ich habe mich, virtuell natürlich, mit Marlena lisa D. von Daria Daria getroffen. Ich kenne mal die jetzt schon seit wirklich einigen Jahren, aber wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, deswegen war es unser erstes Gespräch nach ja, wirklich etlichen Jahren und es war ein schönes Gefühl des Wiedersehens oder sagen wir mal des Wiederhörens. Ja, und obwohl wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren haben, verfolge ich Maddys Weg schon seit einigen Jahren und fiebere natürlich auch bei ihren Projekten mit und bewundere sie immer wieder aufs Neue für ihren Mut. In meinen Augen gehört sie auf jeden Fall zu den wichtigsten Influencern unserer Zeit und sie ist wirklich so ein gutes Vorbild für alle, die ihre Stimme sinnvoll nutzen wollen. Und ja, darüber haben wir gesprochen, aber wir haben auch vor allem über die Schattenseiten davon gesprochen und ja, wie Maddie so mit Hate umgeht und wie es aber auch ist, Vorbild für so viele zu sein und ja, was so die größte Herausforderung zum Beispiel bei ihrem eigenen Modelabel war. Das äh, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ich hatte nämlich richtig viele Fragen an Maddie und sie hat sie wirklich sehr geduldig alle beantwortet und das finde ich sehr cool, ich habe auch in dieser Folge selbst noch einiges gelernt und fühle mich auf jeden Fall jetzt sehr inspiriert von dieser starken und mutigen Frau. Aber am besten, ihr hört einfach mal selbst rein. Dann nehmen wir es auf. Ja. Ich freue mich so sehr. Ich habe mich so gefreut, dass du zugesagt hast. Wirklich, es ist so... Ich weiß auch nicht. Ich habe mich einfach sehr doll gefreut. Ich will damit gar nicht meine anderen Gäste irgendwie diskreditieren oder sowas, aber ich habe mich bei dir einfach ganz besonders gefreut. Einerseits, weil ähm, wir uns ja schon sehr, sehr lange kennen. Andererseits, weil wir auch schon sehr lange nicht sehr voneinander gehört haben. Das stimmt, ja. Also ich, ver ich verfolge deinen Weg jetzt wirklich so seit einigen Jahren, äh, bewundere ihn auch stark und ähm, ja, deswegen Deswegen, aber das war es aber trotzdem irgendwie eine Hürde für mich, dich anzuschreiben. Einfach weil ich ich glaube, kennst du das, wenn man auch ähm, sich auch mit einem Menschen beschäftigt und man weiß, sein Terminkalender ist sehr, sehr voll und man möchte ihm irgendwie nicht zur Last fallen und so ging es
1: mir so ein bisschen. <lacht> deswegen danke, dass du die Zeit genommen hast. Aber das spricht ja für dich, dass du ähm, dich da auch in meine Lage hineinversetzt. Das ist total nett, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht tun und die einfach davon ausgehen, dass jeder immer Zeit hat. Und ähm, deswegen ist es auch sehr einfühlsam von dir, dass du ähm, vielleicht das so gesehen hast. Ja, ich habe auf jeden Fall versucht, jetzt auf, auch ähm,
0: dem Interview möglichst gerecht zu werden. Hab dein ähm, Buch auch gelesen und bin literally heute mit den letzten Seiten fertig geworden. Ich muss zugeben, ich habe es fast ein bisschen ähm, bereut mich nicht, eher vorbereitet zu haben, weil du in deinem Buch so viele Gedankenansätze hast und einfach so tolle Sachen schreibst, dass ich das Gefühl hatte, okay Moment, ich muss mich jetzt erstmal kurz resetten, mich am besten irgendwo einsperren und meine Gedanken irgendwie klar kriegen äh, und mich erstmal mit mir selbst beschäftigen also insofern ähm danke dafür dass wir nehmen jetzt am ähm, Osterwochenende auf das heißt es kommen jetzt so ein paar Feiertage und ich glaube ehrlich gesagt genau das werde ich tun und wie du sie wie äh, du siehst ähm, ja hier ist es ganz ruhig ganz hell das Wetter ist toll und ich genau, bin ich sehe dich ich, das muss
1: man dazu sagen dass wir genau, parallel wir sehen, mit, dass wir uns parallel per unser per Handyscreen sehen. Aber die ZuschauerInnen ja. hören uns so.
0: Und wie nimmst du sonst auf, wenn du remote, also nimmst du jetzt aktuell Remote-Interviews äh, auf? Wie machst du das? Ähnlich? Ich mach's auch,
1: genau. Also ich mach's wie du, aber ich lasse parallel kein Bild dazu laufen. Also das ist einfach ein ganz normales Telefonat dann.
0: Ah, okay. Aber also eine gute und, Idee. Ja, vielleicht nächstes Mal. <lacht> nee, wie ist das denn jetzt so?
1: Wie wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ich war total beschäftigt. Also ich brauche, glaube ich, jetzt mal einen Urlaub. <lacht> ähm, also, ich habe richtig viel zu arbeiten gehabt die Woche. Äh, ich mache ja gerade eine Meditationsreihe für Spotify und das ist alles ziemlich kurzfristig passiert. Und deswegen habe ich da äh, innerhalb kürzester Zeit 14 Folgen äh, konzipiert, geskriptet, aufgenommen, geschnitten, publiziert und das hat mich ganz schön beschäftigt gehalten. Also ich habe jetzt nur noch eine Folge, die ich aufnehmen und schneiden muss und dann bin ich durch damit. Deswegen war es eigentlich, war ich sehr, sehr beschäftigt in letzter Zeit.
0: Aber nimmst du dir danach eine Auszeit,
1: Kleiner? Also ich, ähm, ja, ich werde dann wahrscheinlich ein paar Tage einfach ein bisschen weniger arbeiten und äh, so klassischer selbstständigen Auszeit halt. Könntest du es wahrscheinlich auch.
0: Ja. <lacht> ja, schon. Ähm, du hattest in deinem Podcast ja gesagt. Okay, so war mein 2019. 2020 möchte ich ein bisschen runterfahren. Ich möchte weniger arbeiten. Jetzt sind wir auch noch aktuell in der Corona-Krise. Das heißt, du kannst auch gar, also deine Möglichkeiten sind an sich limitiert. Du kannst nicht so viele Veranstaltungen besuchen, verbringst wahrscheinlich viel Zeit drin oder, oder halt wenigstens in der Natur. Aber so wie ich das verstanden habe, wolltest du dich 2020 entschleunigen? Also ich glaube,
1: so? also ich, glaub, ich bin eigentlich es entschleunigt as it gets, weil ich kann ja wohin außer, außer Haus. Und ich glaube, dass es mich so im Alltag gestresst hat, war eher so dieses wirklich tausend verschiedene Dinge zu tun haben. Und jetzt ist es echt eigentlich so, ich habe eine Sache zu tun und auf die muss ich mich konzentrieren. Und ich arbeite, bin dann zwar schon auch ausgelastet und arbeite viel, aber ich bin nicht an zehn verschiedenen Orten am Tag. Und das macht schon einen Unterschied. Also es ist schon, ich muss sagen, die Entschleunigung hat schon auch stattgefunden durch die, die Isolation jetzt. Und ähm, genau, und das war jetzt nur ein, ein, ein kurzer Ausbruch sozusagen, weil wir das sehr spontan entschieden haben, dass wir das machen mit dieser Reihe. Und, und an sich aber ist das Jahr sehr, sehr ruhig für mich bisher verlaufen. Also ich war ja im Januar einen Monat auf Auszeit und dann habe ich es eigentlich ganz ruhig angehen lassen. Also das funktioniert irgendwie schon ganz gut. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich darüber.
0: Okay, also konntest du jetzt quasi, ja, also diese eher ja, unglückliche Situation schon irgendwie auch für dich nutzen, also positiv einfach für dich
1: nutzen oder das Positive auch darin sehen? Definitiv, also ich gehe sicher auch äh, zu den Privilegierten in dieser Situation, also erstens habe ich ein Zuhause, von dem ich aus arbeiten kann, ich muss keine Kinder betreuen, ich ähm, muss nicht jeden Tag zwölf Stunden in einem Krankenhaus stehen oder äh, das System erhalten, ich, ähm, ja also für mich, ich habe keinen Job verloren, ich musste nicht in Kurzarbeit gehen, also für mich ist es, muss ich sagen, natürlich eine ganz andere Situation als für viele andere Menschen da draußen.
0: Ja, ähm, aber es ist ja trotzdem, also ich finde, dessen muss man sich auf jeden Fall bewusst sein, aber ich finde, da darf man vielleicht auch nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen haben, weil man ja einfach in einer anderen Situation nun mal eben steckt, also
1: es ist es ist ja so, genau. Und man selbst hat es ja nicht immer in der Hand. Genau, also kein schlechtes Gewissen, aber ich glaube halt, dass es wichtig ist zu betonen, weil es schon viele Menschen auf Social Media gibt, die jetzt so tun, als wäre das irgendwie ein Retreat zu Hause zu sein und Yoga zu machen und sich selbst zu finden und ich glaube, das ist eine sehr romantische Sicht auch der Dinge, weil das eben für viele Menschen nicht so ist und ich glaube eben zwischen einem schlechten Gewissen haben oder anerkennen, dass man privilegiert ist, liegt auch noch ein bisschen was
0: ähm, ich habe ja, bevor ich normalerweise mal mit den Gästen spreche, bevor wir das nämlich überspringen und direkt den Deep Talk machen, ich habe ein paar Entweder- oder Fragen. Und äh, muss man so ein bisschen aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich fange einfach mal an, weil teilweise sind sich die, also teilweise ist es, glaube ich, wirklich schwer, das da wirklich was zu finden. Deswegen versuche einfach auf deinen Bauch zu hören. Instagram oder Podcast?
1: Instagram.
0: Okay. Ähm, wenn du magst, kannst du auch
1: immer was dazu sagen.
0: Ja, man nutzt sich ähm, einfach
1: mehr. Also ich bin mehr mehr Stunden auf Instagram als am Podcast. Ich glaube deswegen, also es ist präsenter in meinem Leben.
0: Okay. Ähm, Alexandra Ocasio-Cortez oder Greta Thunberg?
1: Alexandra Ocasio-Cortez wahrscheinlich. Äh, warum? Also Einfach, weil sie mein meine Generation ist. Ich glaube deswegen. Also sie, sie ist ergreifbarer für mich. Ähm, aber ist ke gar keine Wertung. Also ist gar überhaupt nicht möglich, glaube ich, die zwei Frauen irgendwie gegeneinander aufzuwägen, weil sie beide Gold sind.
0: Absolut. Ich muss auch zugeben, es fiel mir auch total schwer. Ich hatte erst die Alexandra im Kopf und dann fiel es mir komischerweise total schwer, da quasi so ein Gegen, also nicht Gegenpol, aber so ein Pendant zu finden, was, weißt du, wenn man so quasi so, ein also ein Podest hätte, wo man zwei Menschen quasi auf einen und dasselbe Podest stellen könnte. Ähm, aber
1: ich bewundere auch beide sehr. Und das ist auch um, interessant, weil die beiden hatten ja ein Interview miteinander, ein Remote, also vor einem, letztes Jahr noch war das, wo sie, ich glaube, mit dem Guardian war das, wo sie miteinander gesprochen haben via Videokonferenz. Das war ganz interessant, finde ich.
0: Ähm, Fragen, also stellst du lieber anderen Fragen oder gibst du lieber anderen Antworten?
1: Beides, also kommt auf die Situation an. Kann, kann man gar nicht irgendwie, glaube ich, einteilen. An manchen Tagen ist mir nach Sprechen, an manchen Tagen ist mir nach Zuhören. Okay. Ähm, welches ist das schönere Geschlecht, Mann oder Frau? Also ich glaube, alle Geschlechter sind schön und da gehört eben auch nicht nur Mann oder Frau dazu. Ja, das stimmt.
0: Ich wusste, dass du diese Antwort geben würdest.
1: Aber ja, gut. Äh hast du mich gut durchschaut. <lacht> ähm, stark für sich oder stark für andere? Stark für mich und dann kann ich stark für andere sein. Wusstest du auch, dass ich das sage? Ja.
0: <lacht> ich hatte Nein, ich hatte das quasi schon so ein Gefühl, aber ich fand es glaube ich nochmal wichtig, weil nur weil ich das vielleicht über dich weiß, ähm, glaube ich, sind das so essentielle Fragen, wo, um abzustecken wie du tickst für ja für meine Zuhörer da draußen. Ähm, ja, ich fange einfach mal an, weil ich habe nämlich ein paar Fragen, ähm, die mich schon länger auch teilweise beschäftigen und über manche habe ich vorher gar nicht so nachgedacht. Ich glaube, eine Frage, die dir, glaube ich, auch relativ häufig gestellt wird, ähm, warum dein Blog ähm, damals, da warum du ihn Daria Daria genannt hast, weil du heißt ja Madeleine, Sophie... Sophie... Ähm, Daria... Alizadeh? Warum nicht
1: Sophie-Sophie? Warum nicht Madeleine-Madeleine? Warum Daria-Daria? Äh, also wie du schon sagst, Daria ist mein mittlerer Name und ähm, das ist der Name, den mir der persische Teil meiner Familie gegeben hat. Also aus dem persischen wird es eigentlich transliteriert mit Y oder mit J, also nicht mit I, das ist eher die russische Variante dann. Und ähm, ich habe es dann aber mit I, weil es einfach schöner ausgeschaut hat, für meinen Blog verwendet. Und ich wollte halt irgendwas, was persönlich ist, aber nicht sofort preisgibt, dass es persönlich ist, weil viele wussten einfach nicht oder wissen nicht, dass es mein mittlerer Name ist. Und etwas, was man sich merken kann leicht, dass man irgendwie aus der Straßenbahn rausrufen kann und das merkt sich jemand. Und auch etwas, was nicht irgendwie an etwas geknüpft ist. Also jetzt nicht irgendwie, Maddie loves plants, äh, sondern irgendwie etwas, was dann jeglichen Inhalt haben kann.
0: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen tatsächlich. Aber trotzdem
1: wirst du, wirst du wahrscheinlich das häufiger gefragt, oder? Äh, ja, bei so FAQs auf Instagram taucht die Frage immer auf. Also, wieso, was ist eigentlich da war, und Wieso heißt es eigentlich so? Und Genau.
0: Es ist ja nicht nur so, dass du ja den Blog hast, hattest. Du hast jetzt vor 17, glaube ich, aufgehört zu bloggen. Du wirst ja in viele Schubladen gesteckt. Ich pack mal ein paar Schubladen aus. Autorin, Influencerin, Aktivistin. Unternehmerin, Modedesignerin, also die Menschen finden ja lauter spannende Begriffe für dich, also nicht Begriffe, <lacht> aber Berufsbezeichnung. Und du selbst ähm, hast bei dir zum Beispiel in der Instagram-Bio stehen, Human, also Mensch. Also ich, wie definierst du für dich den Begriff? Weil ich glaube, Mensch ist ja jetzt so das Offensichtlichste an dir.
1: <lacht> da hast du recht, da hast du, da hast du vollkommen recht. <lacht> ähm, ich glaube, ich, ich wollte in meiner Biografie jetzt nicht so viel stehen haben und ich habe mir gedacht, allem voran bin ich einfach nur ein Mensch. Und dann habe ich halt noch drin stehen, dass ich Daria D., die mein Modelabel gegründet habe, und ähm, dass ich einen Podcast namens Mindful Mess mache. Und ich glaube, ähm, wenn ich so gefragt werde in Interviews und so, was ich dann mache, dann sage ich einfach nur... Ähm, ich bin Unternehmerin und Aktivistin und ich glaube, das fasst dann so zusammen alle Tätigkeiten, die ich so mache und es ist halt immer total schwierig, das irgendwie in Kürze zusammenzufassen, weil ich tatsächlich so viel mache oder so vielschichtige Dinge, das ist dann schwer. Hat es
0: lange gebraucht, bis du quasi den Begriff der Aktivistin und Unternehmerin für dich annehmen konntest?
1: Die Unternehmerin tatsächlich, ist eine voll gute Frage. Also für mich war es voll Lang habe ich mich nicht getraut, mich als Unternehmerin zu bezeichnen. Also ich glaube, das ist auch so ein Frauending ein bisschen, dass eher Männer sich als Unternehmer bezeichnen und Frauen irgendwie nicht so den Schwanz auf den Tisch legen und sagen, ich bin jetzt Unternehmerin. Und äh, genau, und irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, ja, ich bin ja Unternehmerin, das passt ja eigentlich perfekt und das fasst das gut zusammen. Wie bezeichnest du dich eigentlich, wenn dich jemand fragt?
0: Ich tatsächlich, du lachen, aber meistens sage ich einfach Influencer, einfach weil die Leute eine Schublade haben, in die sie mich reinstecken können, ähm, die es ihnen vielleicht so ein bisschen einfacher macht und ich gehe da relativ wertfrei ran, also obwohl jetzt quasi Influencer ist vielleicht nicht unbedingt der Begriff, der besonders positiv geprägt ist, aber im Gegensatz zu dir zum Beispiel habe ich ja auch kein eigenes Produkt in dem Sinne, was ich ähm, vermarkte oder eben kein, ja, also kein kein, nichts Analoges in dem Sinne. Deswegen fällt es mir total schwer, da irgendwie zu sagen, okay, irgendwie Unternehmerin oder so, weil so sehe ich mich ja auch nicht. Also ich verstehe schon meine, ich will nicht sagen, meine Rolle in der Gesellschaft, aber ich glaube, so negativ behaftet dieser Begriff ist, ähm, deswegen habe ich auch den Podcast gegründet, um diesen Begriff quasi ein bisschen weniger negativ behaftet zu machen, um zu zeigen, dass Influencer jetzt nicht den gängigen Klischees immer entsprechenden von dem man vielleicht sich auch manchmal wünscht, dass sie denen entsprechen. Also um es äh, sich selbst vielleicht auch manchmal einfacher zu machen. Ähm, noch ein paar Sachen zu dir, so ein paar Eckpunkte. Ich habe irgendwo auch geschnappt, dass du dich für Sternzeichen interessierst. Ja. <lacht> ja total. Okay, dein Sternzeichen ist Krebs, Aszendent Skorpion, richtig? Du hast dich echt gut informiert, Mascha. Ja, korrekt. Ich habe da so ein paar Sachen rausgesucht, das habe ich mit meinen Gästen davor auch schon gemacht. Und zwar so Begrifflichkeiten, die dem Sternzeichen zugesprochen werden. Und du musst jetzt sagen, ob das zutrifft oder nicht. Okay. Und zwar <lacht> dominant. Manchmal.
1: Stolz. Manchmal. <lacht> idealistisch. Ja. Ja. Ja,
0: also, komm mal, wenn jemand, ja. ja. Äh, steh auf Männchen. Was heißt, steh auf Männchen? Ja, steh auf Männchen. Was heißt also, das? Ich... <lacht> naja, das heißt, wenn du zum Beispiel eine blöde Situation hast und dann fällst du, dann schaffst du es aber immer wieder aufzustehen. Ah,
1: okay, ja, definitiv.
0: <lacht> ähm, sehr emotional, also emotionaler als andere Sternzeichen ja. und Menschen. Ja. Äh, sensibel. ja. Äh, Prinzipientreu. Ja. Eifersüchtig. Ja. Und ein guter Beobachter.
1: Ich glaub, glaub
0: Na, ich glaub auch.
1: Ja, glaube schon. schon. Ich glaube auch.
0: Was bist du für ein Ich bin wieder Aszendent Löwe. Hattest du jetzt Geburtstag? Oder hast ja. du das? Nee, hatte ich. Hat, dann hat In du? Isolation. Oh je. Am 23. März. Und wie war das? Ja, also anders als die Geburtstage davor. <lacht> Nein, ich hatte einen fantastischen äh, 29. Geburtstag. Ich bin äh, mit Freunden, ich habe ein riesiges Dinner veranstaltet. Es war total schön, ähm, nur mit den Ängsten. Und zu meinem 30. haben Freunde eine riesen Geburtstagsparty für mich geschmissen mit voll vielen Leuten einfach. Also es war eine richtige Party. Ähm, das war aber auch total schön, auch wenn sehr, sehr anders und vielleicht auch nicht unbedingt mal naturell entsprechend, aber es war auch eine coole Erfahrung. Ähm, und wann, wenn nicht mit 30? ne? Ja, und jetzt mit 31, ich sag mal so, also das Highlight war, dass mein Freund einen Kuchen für mich gebacken hat. <lacht> Was er noch nie vorher gemacht hat. Das ist,
1: auch Highlight dann. das ist ja fast schon historisch.
0: Ja, absolut. Also, ich musste ihm ein bisschen helfen, weil ich, weiß nicht, hast du schon mal Gelee irgendwie, also dieses vegane Gelee versucht zu machen? <lacht> so mit Agar-Agar so und so. Ja, nee, es gibt so ein so ein Veganee wow. so We oder wie das auch immer heißt. Es, ähm, sieht aber genauso aus wie Gelee. Also es wird auch genauso gemacht mit diesem Umrühren, mit diesem Rühren und so. Und er hat es einfach bei Tunich hingekriegt. Es war war auch noch ein Feiertag, soweit ich weiß. Also die Geschäfte hatten, glaube ich, nicht auf. <lacht> oh, und ähm, wir hatten nur diese paar Blätter und dann habe ich das Ruder einfach mal kurz übernommen. <lacht> ich wusste, diese Sachen mit diesem äh, vegetarischen Gelee, das
1: ja, wird schwierig. Wird schwierig. Er muss sich was leichteres aussuchen nächstes Mal. Einen Apfel Nein, Ich habe mir, so. hab mir den. Ich ausgesucht. Ach, du hast dir den ausgesucht. Okay, aber dann geschieht es recht, dass du selbst nehmen musstest. Ich habe
0: gedacht, das ist ein leichtes Rezept. Also Ach ich habe so. irgendwie genau nicht so genau Aha. hingeschaut. Ich habe ich habe so einen, weiß ich nicht, so einen vegetarischen. Ähm, Schoko, gut, sind ja immer alle vegetarisch. Also ein Schokokuchen ähm, mit so Himbeeren und sowas entdeckt und da dachte ich mir so, das sieht ja lecker aus. Herrlich, ja. großartig. War spannend, was spannend, was <lacht> spannend. Also ich musste danach tatsächlich auch die Küche aufräumen. Am Geburtstag, das ist schön. So stellt man sich das vor. <lacht> nee, am nächsten
1: Tag tatsächlich okay, aber. Okay. Dann war aber das war auch wirklich ein. Ja. Ha? Aber du wirst dich wahrscheinlich immer an diesen Geburtstag erinnern. Du weißt immer dass das. Das ich mir auch gedacht. Also allein wegen
0: der Umstände natürlich, ähm, weil ich meine, 2020 ist ja wirklich jetzt ein intensives Jahr, an in das wir uns wahrscheinlich alle noch sehr, sehr lange erinnern werden. Aber ja, ganz speziell an diesem Geburtstag werde ich mich, glaube ich, auch sehr, sehr lange erinnern. Was sagst du bisher zu 2020?
1: Ist das für dich auch so ein Mindfuck? Also persönlich ist es ein sehr gutes Jahr, kollektiv ist es ein sehr schlechtes Jahr. Also ich kann das so auf diesen zwei Ebenen, glaube ich, betrachten. Aber fühlt es sich für dich irgendwie intensiver an als andere Jahre? Für mich war letztes Jahr so intensiv. Also für mich ist dieses Jahr tatsächlich, ich meine, jetzt in der Isolation hat man natürlich so intensive und weniger intensive Momente und man spürt das vielleicht auch mehr. Und jetzt war gerade so Supermond, super Vollmond. Aber grundsätzlich ist 2020 für mich viel mehr so mellow, toned down und letztes Jahr war so richtig und deswegen ähm, ja, ist es für mich eigentlich persönlich ein gutes Jahr eigentlich bisher.
0: Aber kannst du denn auch, also ich meine, bisher jetzt, so wie wir alle hoffentlich, äh, oder die meisten von uns, die nicht so systemrelevant sind, um das ganze System am Laufen zu halten, also wie fühlt sich diese Isolation für dich an? Also schaffst du da das Positive zu
1: sehen? Fühlst du dich einsam? Also ich habe natürlich meine Phasen. Es gibt äh, Phasen, wo ich mich total einsam fühle, Phasen, wo ich weine. Dann gibt es wieder Phasen, wo ich total glücklich bin. Also ich glaube, diese Amplitude schlägt in beide Richtungen aus. Immer, äh, egal, ob jetzt Isolation ist oder nicht. Grundsätzlich komme ich ganz gut damit zurecht. Also ich kann ganz gut alleine sein. Ich kann ganz gut ähm, distanziert sein. Natürlich fehlt mir Berührung und Umarmung. Das fehlt mir sehr. Also das merke ich, also physische Nähe aber sonst hat man habe ich nicht so das Gefühl allein zu sein, weil ich jeden Tag mit tausend Menschen in Kontakt bin. Es ist fast schon ein bisschen zu viel, also es sind schon fast zu viele Skype Calls und WhatsApps und irgendwie Nachrichten, also es ist fast schon ein bisschen sehr viel, habe ich das Gefühl deswegen. Also für mich ganz ruhig ähm, ich bin das ich ich kann das ganz gut, deswegen passt das so für mich.
0: Hast du das dann also musstest du das lernen oder Du hast in deinem Buch geschrieben, dass du lange Zeit gedacht hast oder dass dir suggeriert wurde, dass du extrovertiert bist, aber du irgendwann für dich festgestellt hast, dass du introvertiert oder eine introvertierte
1: Seite zumindest hast? Ja, also ich habe gemerkt, glaube ich, dass ich, wenn ich zu viel auch mit anderen Menschen bin, dass mir das total viel Energie raubt. Und die, der dort, wo, ich wurde gestern gefragt, lustigerweise in einem Gespräch, ob ich mich ähm, bei wem ich mich erde und die Frage war eher so, bei welcher Person und dann habe ich gesagt, ich erde mich bei mir, also wenn es um Erdung geht, dann muss ich für mich alleine sein, dann muss ich ins Innere gehen, dann muss ich mich abschotten und ich merke das auch total, wenn ich zu viel mit anderen Personen zusammen bin, ich werde da ganz Kirres, also das ist, ich bin dann so all over the place und kann mich nicht sammeln und das gibt mir eher Energie und das, was ich aber brauche, um diese Energie so zu zentrieren und so ähm, irgendwie ruhiger zu werden und geerdeter zu werden und auch sehr ausgeglichen zu werden, das passiert alles, wenn ich alleine bin und ich glaube, es ist ja so, alleine sein ist der Zustand und einsam das Gefühl. Und ich glaube, das Gefühl kann aber alles an, kann viel sein außer einsam. Also, nur weil man alleine ist, ist man ja nicht einsam. Man kann alleine und sehr erfüllt sein. Man kann alleine und sehr glücklich sein. Also, man muss nicht immer gleich einsam sein. Ähm, und ich glaube, für mich ist es momentan auch schöner, alleine zu sein, als mit einer anderen Person. Also, ich glaube, wenn ich jetzt mit einer anderen Person 24 7 verbringen würde, wär wäre das für mich persönlich schwieriger. Es hat seine Herausforderung. Ja, also, ja das glaube ich sofort. Also das ist auch für Familien mit Kindern und auch Partnerschaft. Also das ist, ich glaube, viele sehen das halt sehr romantisiert, aber das ist halt, wenn man so gar keinen Platz auch für sich selber manchmal zwischendrin hat, das ist schon schon schwierig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch keine Situation, der man ja sonst ausgesetzt ist einfach. Und das äh, stellt dann, glaube ich, immer automatisch vor Herausforderungen. Ich muss auch zugeben, ich habe damals, also ich habe auch diese Situation anfangs, Anders ähm, beurteilt, als sie jetzt tatsächlich in der Realität jetzt so stattfindet. Also, ja, keine Ahnung. Ja, am Anfang es es alle gefallen. noch so. Ja, also, oh, endlich, wir können so viel Zeit miteinander. Ja, genau, wir können <lacht> so viel Zeit miteinander verbringen. So cool. Und dann stellt man irgendwann fast fest, irgendwie, zumindest bei mir war es jetzt so, man verbringt zwar physisch mehr Zeit miteinander, aber irgendwie dadurch weniger psychisch. Halt also zumindest, ist, ja, man, man, man lebt eher so nebeneinander, als dass man, also man wächst gar nicht so zusammen, wie ich dachte, dass man dann zusammen wächst, sondern jeder hat quasi noch mehr Zeit, sich um seinen eigenen Scheiß zu kümmern und man hat dann nicht mehr so diese gemeinsame Zeit, wenn der eine irgendwie nach Hause kommt und man sich dann unterhält, sondern das, das fällt dann einfach weg.
1: Ich glaube, es so ist ein hier. klassisches Qualität-Quantität-Ding. Also normalerweise ja. setzt man halt vielleicht erst auf Qualität und jetzt ist halt die Quantität sehr äh, präsent. Ja,
0: also insofern, ähm, ja, aber ich glaube auch bei den Menschen, was du vorhin angesprochen hast, ich glaube, es gibt wirklich so diese zwei Arten auch von Menschen. Menschen, die einerseits Energie von anderen ziehen und ähm, sich so aufladen und Menschen, die quasi Energie von sich aus beziehen und sich damit so quasi aufladen. Und ähm, ich glaube, da gehören wir beide eher so zur Gruppe von denen, die aus sich selbst heraus die Energie schöpfen. Mhm. Weißt du, für, ich, du hast in deinem Buch auch geschrieben, ich werde ein paar Mal auf dein Buch einfach eingehen, es gibt einfach so viel über dich zu lesen, also du hast ja deine digitalen Spuren, so wie ich ja auch, zehn Jahre lang ordentlich hinterlassen. das heißt, um sich quasi, ist es unmöglich, alles durchzulesen, aber ich glaube, das Buch hast du ja mit ähm, die meiste Energie gesteckt, hast auch sehr viel, also, das muss ich mal wirklich kurz mal hier am Rande sagen, ich war auch wirklich beeindruckt, wie du es schaffst alles unter einen, also alle, all diese Projekte irgendwie zu stemmen und gleichzeitig noch Zeit findest, irgendwie Ratgeber zu lesen, sinnvolle. Das fand ich sehr beeindruckend irgendwie. Aber spulen wir mal kurz zurück. Du hast 2013 angefangen ähm, über das Thema Nachhaltigkeit zu bloggen. Das hat, glaube ich, das hat vieles wirklich verändert, auch vieles in der Branche. Am Anfang war es, glaube ich, es war, glaube ich, sehr, sehr schwer für dich, weil es ein sehr mutiger Schritt war, der seinerzeit voraus war. Aber jetzt, wirklich viele Jahre später, und ich glaube, das sehen auch viele heute nicht, aber es hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis du jetzt quasi die Lorbeeren deiner Arbeit erntest und bist heute für viele auch ein Vorbild. Setzt dich das unter
1: Druck? Ja, also ich glaube, ich bin schon in einer Position als Aktivistin vor allem auch, die immer mit, Druck auch einhergeht. Also, ich glaube, es ist immer Druck da. Also, und ich glaube, auch wenn man nicht Aktivistin ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist immer eine Form von Druck da. Ja. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie
0: darüber schreibe oder darüber rede, ähm, wie Hass im Netz funktioniert, ähm, muss ich kurz mal an der Stelle zugeben, dass ich halt häufig auf dich verweise, weil ich es einfach total sinnfrei finde, dass, äh, wenn eine weiß ich nicht, wenn man beispielsweise Werbung macht für Fast Fashion, für Pelz sogar, ähm, dass das gefeiert wird und gar nicht kritisch hinterfragt wird, aber wehe, bei dir liegt irgendwo ein Müllschnipsel so ungefähr rum, so nach dem Motto, dann ähm, mhm. wirst du dafür direkt auseinandergenommen. Also wie gehst du mit dem zurück um, der dich ja deutlich härter trifft als andere Kolleginnen? Also ehrlich gesagt, mal so klipp und klar zu sagen, ich kenne keine Influencerin, die so viel Un, vor allem auch unnötigem Hass ausgesetzt ist wie du.
1: Es war auch so ein krasser Lernprozess, weil wie du schon gesagt hast, ich, das, ich bin ja von also ich war ja eine Fast-Fashion-Influencerin 2010 bis 2013 und habe dann gesagt, okay, ich will das alles ändern, das passt überhaupt nicht mit meinen ethisch-moralischen Vorstellungen zusammen. Und war dann zum ersten Mal in der Position, wo ich drei Jahre lang zu den ganzen Fast-Fashion-Leben gerannt bin und keinen einzigen negativen Kommentar in drei Jahren bekommen habe. Und dann plötzlich nur oder sehr, sehr viele negative Kommentare eine Zeit lang bekommen habe. Und das war für mich echt ein Lernprozess. Also ich war echt am Anfang erst einmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen und habe mir gedacht, ich will doch nur Gutes, <lacht> wieso hassen mich jetzt die Menschen? Und dann nach vielen Jahren eben merkt man auch, warum das ist. Also das sind, glaube ich, verschiedenste äh, Prozesse, die dann in den Menschen ablaufen. Ein großer Prozess ist... Das ist tatsächlich ein psychologischer Prozess, nennt sich kognitive Dissonanz. Das bedeutet, dass ich Botschaften in die Welt stelle, die Menschen suggeriert, dass sie nicht gut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine vegane Mahlzeit esse und das einfach wertfrei auf meinem Instagram poste, nämlich ich esse vegan, weil ich Tiere mag, ich esse vegan, weil die Umwelt gut ist, dann sitzt vielleicht jemand da, der nicht vegan ist und sich denkt, Bisher gedacht hat, er oder sie ist eigentlich ein ganz guter Mensch und dann kommt da diese Influencerin daher und sagt, äh, ich, mir liegt, liegen die Tiere und die Umwelt am, Welt, ähm, am, am Herzen und dann denkt sich die Person, okay, also dann ist diese Person vor einer Situation, wo ihr eigentlich gesagt wird, du bist kein guter Mensch und natürlich ist das nicht meine Intention und das sage ich auch nicht direkt oder äh, auch nicht indirekt, aber das ist das, was die Person hört und dadurch fühlen sich extrem viele Menschen durch das, was ich tue, schon allein angegriffen, weil ich ihr Weltbild rüttle, an ihrem Weltbild rüttle, weil ich daran rüttle, dass sie vielleicht nicht so der gute Mensch sind, der sie dachten, der sie sind. Und auch wenn die Menschen in meinen Augen nicht schlecht sind, aber das ist halt das, was bei ihnen ankommt. Und dann hast du halt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst, wenn du vor so einer kognitiven Dissonanz stehst, in die Reflexion und sagst, okay, ich reflektiere mein Verhalten Und äh, oder ich beziehe auch ihr Verhalten nicht auf mein Verhalten. Oder du verteidigst halt das, was du tust. Und das tust du am ehesten, indem du die Person direkt angreifst. Und das passiert halt ganz, ganz stark. Das ist einer von vielen Prozessen, die da ablaufen. Manchmal ist es einfach, weil Menschen einen härter messen, weil die Latte vielleicht auch bei einem höher liegt. Also bei einer Aktivistin, die kein Fleisch isst, die wenig fliegt, die äh, politisch aktiv ist, ist die Latte einfach woanders als bei jemandem, der nichts tut. Und an dem wird man auch gemessen. Was auch per se nicht schlecht ist. Also ich glaube, es ist auch Wichtig, Menschen, die ähm, auch politisch aktiv sind, auch an ihren Taten zu messen. Ist auch an sich nicht schlecht. Ähm, also ich finde nicht, dass man sozusagen jedem alles durchgehen lassen sollte. Ähm, aber natürlich gilt das für die gesamte Zivilbevölkerung. Also das gilt für alle Menschen, die einfach Verantwortung als Kollektiv, im Kollektiv tragen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Also ich finde auch nicht, dass man eine einzelne, also eine Aktivistin, mehr an ihren Taten messen sollte als als jemand anderen einfach. Ähm, aber hattest du das dann schon mal zum Beispiel, dass du äh, Angebote von Firmen hattest, ähm, die du persönlich zum Beispiel vertreten konntest, also oder Projekte, ähm, aber du irgendwie geglaubt hast, dass ähm, so eine Kooperation vielleicht einen Shitstorm provozieren könnte? Und wie bist du dann damit umgegangen? Also wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, eine sinnvolle Kooperation beinhaltet, ähm, vielleicht für einen kürzeren Zeitraum irgendwo hinzufliegen oder sowas. Also so ein, so ein innerer Konflikt, ähm, wo du aber schon quasi im Voraus weißt, dass deine Community, obwohl jetzt die Brand oder das Projekt super sind, ähm, Schwierigkeit, also schwierig darauf reagiert. Wie, wie regelst du das für dich?
1: Ja, total oft habe ich das. Also es, ich glaube, für mich sind die meisten Eisen heiß. Deswegen greife ich die meisten Eisen nicht an <lacht> im Sinne von Kooperationen. Und, ähm, aber selbst wenn du quasi weißt, du könntest das moralisch für dich durchaus vertreten. Ja, ja, aber es ist nicht alles für die Öffentlichkeit auch gedacht. Also es ist, und oft hat man gar nicht die Möglichkeit, sich zu erklären. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich hatte ein Angebot von einem Autohersteller, ich hätte sehr, sehr, sehr viel Geld bekommen und hätte was sehr, sehr Cooles damit machen können, aber am Ende des Tages war es halt trotzdem ein Autohersteller und ich persönlich hätte es cool gefunden, mit diesem Geld auch etwas Cooles zu machen, aber ich hätte trotzdem fossile Brennstoffe am Ende des Tages auch beworben damit. Und da muss man dann halt abwägen. Und ähm, die Medienwirksamkeit ist oft einfach im Ballon, wenn man das auf die Waagschale legt, zu dem positiven Impact, den man vielleicht mit dem Geld auch machen kann, ist es vielleicht manchmal einfach nicht so, dass man sagt, okay, der positive Impact überwiegt, sondern die Medienwirksamkeit überwiegt, im negativen mhm. Sinne aber. Und deswegen ähm, mache ich das dann auch nicht. Und ich bin extrem vorsichtig bei sehr, sehr vielen Dingen. Ich ähm, bin inzwischen dazu übergegangen, auch sehr viel zu hinterfragen und das muss man halt aber immer in so einem intuitiven Prozess mit dem, was man aber eigentlich posten möchte und was man gut findet, irgendwie ausbalancieren. Das ist halt immer so ein Tanz, ähm, aber es gibt natürlich viele Dinge, die ich jetzt nicht mehr machen würde oder auch nicht mehr sage. Also zum Beispiel eins ein Thema, das eine Zeit lang extrem polarisiert hat und über das ich einfach nicht mehr sprechen möchte, ist, dass mein Hund vegan ernährt wird oder Großteils vegan ernährt wird seit sechs Jahren und äh, das war aber immer so ein Thema, das total polarisiert hat und wo die Leute total ausgerastet sind und wo du aber auch gar nicht die Möglichkeit hast, dich mit jemandem hinzusetzen und zu sagen, hey schau, das ist vollkommen okay, das ist tierärztlich abgeklärt, ein Hund kann problemlos vegan ernährt werden, der kriegt alles, was er braucht, dem geht's gut, der ist gesund und so weiter und so fort und trotzdem kommen die Leute mit, nein, aber ein Hund stammt vom Wolf ab, der muss jeden Tag dreimal Fleisch essen und das sind halt so Themen, über die ich inzwischen einfach nicht mehr spreche, da lasse ich mich gar nicht dafür in den Diskussionen und da weiß ich, okay, das ist einfach ein Thema, das polarisiert total und da kriege ich dann sogar Morddrohungen ähm, und und äh, genau, und deswegen lasse ich es einfach.
0: Ja, also Maler macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, macht jetzt keinen <lacht> kein hungrigen oder keinen ungesunden Eindruck, kann ich jetzt äh, von außen außen sagen. Ich wusste das zwar jetzt nicht, ähm, dass du deinen dein Hund vegan ernährst, muss ich auch sagen, also soll ja. jeder so handhaben, wie er mag, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass du da von dem einen oder anderen äh, vermeidlichen Tierschützer da ein paar gemeine Kommentare bekommst. Aber um nochmal kurz zurückzuschwenken zu der Sache, einfach weil es mich auch interessiert, äh, mit den Kooperationen, hattest du, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, okay, ähm, so eine, das mit der Autobrand hat jetzt vielleicht nicht unbedingt funktioniert oder da kann ich nicht 100 Prozent hinterstehen. Hattest du aber auch schon quasi die gegenteilige Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel einen Marken- oder ein Businessumfeld gab, ähm, wo du zum Beispiel auch klar mitbekommen hast, dass dass du und dein Approach auch wirklich Einfluss auf die Unternehmenskultur ähm,
1: hatten? Ja, ich meine, ich kann es nie so genau nachverfolgen, weil ich nicht in einem Unternehmen sitze. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, sei es durch Feedback, das ich gebe, wenn ich ähm, an, wenn sich eine Firma annähert oder mich kontaktiert oder sei es eben in der Zusammenarbeit. Ähm, ich glaube, viele lassen sich also ich nehme bei vielen Unternehmen auch inzwischen so eine eher beratende Rolle ein und so äh, und, und auch wenn ich nicht aktiv für sie werbe, aber wenn sie mich zum Beispiel anfangen, sagen, so, okay, ich kann nicht mit euch zusammenarbeiten, aber vielleicht kann ich euch ein bisschen beraten, wie ihr diese Dinge besser machen könnt. Das mache ich inzwischen auch so. Ähm, nicht im großen Umfang, aber ein bisschen einfach, ähm, weil ich glaube, viele einfach auch sehr hilflos sind und nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und genau, und gerade bei Kleidung, muss ich sagen, habe ich für mich halt, dadurch, dass ich ein eigenes Modelabel von Null aufgebaut habe, einfach inzwischen auch schon so krass viel Know-how ähm, aufgebaut, dass ich auch selber, wenn wenn jemand auf mich zukommt und mich etwas fragt, dann auch gern mein Know-how teile, wenn die Zeit da ist natürlich. Ich finde es total sinnvoll, manchmal
0: Unternehmen wirklich mit der Nase auch teilweise drauf zu stoßen. Es gibt zum Beispiel auch eine ähm, sehr große, eine der größten Influencerinnen in Deutschland, ähm, die auch mit einem, mit einem Fast Fashion Händler eigentlich zusammenarbeitet, aber eben gesagt hat, okay, äh, wenn wir zusammenarbeiten wollen und ich eine Kollektion für euch mache, dann muss diese Kollektion nachhaltigen Kriterien entsprechen und muss auch nachhaltig versendet werden und so weiter und so fort und durch diese Zusammenarbeit ist ja im Grunde dann quasi, also das Unternehmen konnte sich aussuchen, möchte ich mit ihr zusammenarbeiten oder möchte ich weiterhin den bequemeren Weg gehen und hat dann zumindest, ich weiß nicht, ob sie allgemein ihre Produktion umgestellt haben, aber sie waren dann quasi gezwungen, ihre Produktion für diese Zusammenarbeit umzustellen. Haben sie dann auch gemacht? Hast du da ähnliche
1: vielleicht Erfahrungen gemacht? Also ich glaube, ich würde nicht mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, wenn sie nur für eine Marketingaktion kurzfristig etwas ändern, weil wenn das Kerngesch es geht immer um das Kerngeschäft, weil das Kerngeschäft ist das, was den Umsatz treibt und das Kerngeschäft ist das, was den ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Kleine Dinge sind einfach nur so ein Schleifchen obendrauf und das macht leider, wenn man einfach sich hinsetzt und sich die Bilanz anschaut, die Ökobilanz und die CO2-Bilanz macht das einfach nicht viel aus und darum geht's aber aktuell. Also wir stecken in einer Klimakrise und jetzt müssen wir echt große Nummern bewegen. Und Deswegen würde ich persönlich, wenn sich das Kerngeschäft von einem Unternehmen nach wie vor um etwas dreht, was eine schlechte oder eine horrende Klimabilanz hat, Ökobilanz hat, würde ich das auch gar nicht tun. Deswegen habe ich das auch, habe ich diese Erfahrung nicht gemacht. Nein.
0: Ja, vor allem mit deinem eigenen Label bietest du ja auch Menschen eben genau die Alternative an, ja, Kleidung zu kaufen, die halt eben nachhaltig ist. Was waren deine größten Herausforderungen bei diesem ganzen Prozess? Weil ich meine, so ein, Label ähm, baut man jetzt nicht von jetzt auf gleich einfach auf, sondern das ist schon mit viel viel Arbeit, viel Schweiß, vielen Herausforderungen verbunden.
1: Ja, also es ist echt, also es ist total schwierig zusammenzufassen, was die Herausforderungen waren, weil es waren so viele und ich glaube, viel verdrängt man auch, das ist so wie wenn man ein Kind gebärt und sich denkt bei der Geburt, war nie wieder und dann kommen die Hormone und alles ist wieder gut und man kann sich nicht mehr an das erinnern, was da eigentlich war. Ähm, so ähnlich ist es auch bei so einer Unternehmung. Ich glaube, die größte Herausforderung für uns war, für mich war, also erstens mein Perfektionismus und zu wollen, dass wirklich jedes Teil an diesem Kleidungsstück okay und gut ist. Ähm, und was ich damit meine, ist, dass es gibt auf dem Markt tausende T-Shirts, aus 100% Bio-Baumwolle. Aber die wenigsten Menschen missen, dass es ein, eine Marge gibt, das ist ungefähr bis 2%, die Fremdfaser sein darf, die nicht deklariert sein muss. Das heißt, bei einem 100% Biobaumwoll-T-Shirt ist in 99% der Fällen die Naht, mit der das, der Garn, mit dem das zusammengenäht ist, aus Polyester. Das heißt, du schmeißt dann dieses T-Shirt auf den Kompost, weil du dir denkst, ah ja, Biobaumwolle, ähm, und dann hast du aber trotzdem Plastik drin. Die Labels sind meistens aus Plastik, die müsste man eigentlich rausschneiden, wenn man das irgendwo entsorgt. Oft ist eben auch ein Fasergemisch drin, wenn eben bis zu zwei, zwei bis drei Prozent sind in der Regel, kann überall Polyester drin sein. Das muss nicht deklariert sein. Es kann nach wie vor 100 Prozent drauf draufstehen. Dann hast du Was denn,
0: also, tut mir leid, wenn ja. ich da, also erstens der da reingreiche und zweitens, ich wusste das jetzt
1: tatsächlich auch nicht. es denn da alte, also, ja, gibt es Alternativen? Ja, also wir verwenden zum Beispiel Tänzel als Negan. Also bei uns ah, ist das okay. Zellulose. Das heißt, mhm. es ist zwar auch eine Mischphase, weil du hast dann Tänzel und Baumwolle, aber es ist kein Plastik. Also wir verwenden okay, auch... Das war auch eine große Herausforderung. Wir verwenden gar kein konventionelles Plastik. Das heißt, wir haben sogar einen... Ich wollte zum Beispiel einen Body machen und im Body ist immer Elastan drin, weil in so einem Rippstoff hast du Elastan, damit sich das schön dehnt und wieder zusammen. Mhm. Und es gibt einen einzigen... Ein einziges Elastan, das ist ein Bioelastan, das zwar immer noch zu 30 Prozent aus Mineralöl besteht, aber das ist so wenig in der Zusammensetzung, dass es trotzdem ohne ökotoxische Rückstände kompostiert. Das heißt, das kann man trotzdem in die Natur werfen und es kompostiert. Und normales Elastan ist halt 100 Prozent Mineralölbasis, also fossiler Rohstoff. Jetzt gehst du aber zu einem Stoffhändler und sagst, ich hätte gern einen Rippstoff -Rip mit diesem Elastan, dann sagt er ja. <lacht> Geh nach Hause, mache ich nicht. Das heißt, wir haben diesen Stoff selber weben müssen. Das heißt, ich bin hingegangen, habe einen Stoff gewebt, den es einfach noch nie gab, den es nicht gibt. Mit diesem Elastan, das völlig neu war, mit diesem Biolastan und einem Tänzelstoff, einer Zellulose. Und habe dann diesen Stoff gemacht und einen Body draus gemacht. Also das sind so Herausforderungen, dass man sich an etwas wagt, an ein sehr innovatives Thema, ohne ein Know-how zu haben und einfach sehr blauäugig auch einfach Dinge ausprobiert. Dann haben wir Knöpfe gesucht. Es gibt nur Knöpfe aus Plastik oder aus tierischem Stoff. Dann haben wir Corozo-Nüsse äh, äh, Corozo gefunden. Corozo ist eine Nuss und die wird dann so geschliffen und dann schaut das aus wie ein Plastikknopf, ist aber 100% organischer Stoff. Unsere Labels, unsere Labels sind das Bio-Baumwolle mit einem wasserbasierten Print. Das heißt, es geht ein bisschen runter beim Waschen der Print aus dem Label innen, aber es ist wasserbasiert. Es endet nicht im in, 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 in Wasser und wird aus der Kläranlage dann irgendwie, wenn es gefiltert wird, irgendwo in den Seen äh, geendet. Also das sind so Herausforderungen auf der technischen Seite gewesen. Wir verpacken zum Beispiel gar nichts in Plastik auch. Also das kommt zwar aus der Fabrik, aber nicht einzeln in Plastik konfektioniert, sondern nur einmal rund um die Box, damit das vor Nässe geschützt ist. Dann kommt es in unser Lager und von dort sieht es nie wieder in einen Plastikbeutel. Ähm, wird auch einfach nur im Karton an die Konsumentinnen, an den Konsumenten geschickt. Ähm, da haben auch viele gesagt, das geht nicht, das macht niemand, weil das wird beschädigt. Und wir haben herausgefunden, unter 1% der Ware wird dabei beschädigt. Also man kann das sehr wohl machen. Und ich glaube, das war so das große Learning für mich, dass man, wenn man es will, geht alles. Und das, was wir mit Daria D. innerhalb von drei Jahren nicht einmal auf die Beine gestellt haben, ist wirklich unfassbar. Also das Level, das wir haben mit den Sachen, ist wirklich unfassbar. Und mich macht es dann aber auch wütend zu wissen, dass ich mit meinem Budget, mit meinem selbstfinanzierten Projekt tausendmal weiter bin, als so viele Konzerne, die Nachhaltigkeitsabteilungen haben, wo 60 Menschen drin sitzen, die so viel Geld haben und dass ein H&M erst, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr auf Biobaumwolle umsteigt, ist lächerlich, wenn ein Patagonier schon seit 2006 Biobaumwolle ausschließlich verwendet. Also das ist, glaube ich, das, was für mich dann auch so frustrierend ist, dass man sieht, was weitergeht und dass man dann sieht, das Kerngeschäft von Fast Fashion ist nach wie vor hohe Margen, billig einkaufen, das wollen sie auch mit Nachhaltigkeit durchkriegen. Und das geht aber nicht. Du musst einfach ein bisschen mehr investieren, du musst ein bisschen langsamer machen und dann kannst du es auch nachhaltig und ethisch machen.
0: Ich bin auch gerade total schock, ehrlich gesagt. Einfach erstens wegen der ganzen Herausforderung, also auch wie, dass es dann doch nochmal deutlicher, äh, deutlich komplizierter ist, so ein nachhaltiges Label aufzubauen, als ich jetzt im ersten Schritt ähm, dachte. Also einfach allein schon, eigenes Material herzustellen ist in meinem Kopf man müsste eigentlich eigentlich müssten wirklich jetzt die Leute meinen Gesichtsausdruck sehen das war jetzt gerade durchgehend <lacht> so, what the fuck und gleichzeitig wie du schon sagtest wenn du es hingekriegt hast so wie kann das denn sein und das hat halt auch quasi also ich meine Daria D ist natürlich kein Projekt was du nebenbei machst aber es ist jetzt auch kein Projekt also es ist jetzt nicht dein Hauptprojekt in dem Sinne also auf das du dich ganz alleine nur konzentrierst sondern das ist ja also Nebenbei machst du ja noch tausend andere Dinge. So, und ich verstehe es gerade auch in dem Moment nicht, weil ich, weil ich das schon immer so eingeschätzt habe, also gerade wenn wir von Firmen wie HM sprechen, das sind ja einfach große Firmenkonstrukte. Bei großen Firmen dauert es ja immer ein bisschen länger, bis sie irgendwie auf, all, auf allen Ebenen das irgendwie durchwinken und dann bis sich dieses ganze Riesenschiff mal bewegt und ähm, ja. Und dann gibt es dann natürlich parallel die Kritik, wenn HM jetzt irgendwie nur auf Bio-Baumwolle setzt, dann kaufen die den anderen kleineren Labels die Bio-Baumwolle weg und dadurch wird es dann teurer und schießt mich tot. Aber ähm, ich bin gerade ehrlich gesagt geschockt, dass dass du die, dass du eine Lösung gefunden hast, aber andere tatsächlich nicht. Ich bin das.
1: Es ist halt, also es finde ich faszinierend, was, was große Unternehmen machen wie auch H&M, ist, dass sie auf eine große Wunde lauter kleine Pflaster draufpicken. Und das geht auch nur, wenn dein Kerngeschäft Fast Fashion bleibt. Und das ist das, was ich vorher meinte. Also die können noch so viele Conscious Collections machen. Wenn das Kerngeschäft und der große Schwall des Umsatzes auf Fast Fashion basiert, dann wird sich da auch nichts ändern. Und was die natürlich machen, ist, dass sie, jetzt nicht unbedingt H&M, aber ein großer Fast Fashion Retailer, der geht zu einem, zum Beispiel, die wollen dann Merino auf Bio-Merino umstellen. Dann geht es zu einem Merino-Bauer und sagt, ja, hast du 80.000 Tonnen Bio-Merino-Wolle im Herbst, sagt der, so schnell können meine Schafe das nicht produzieren, du kannst vielleicht jetzt mal die Hälfte haben. Und dann sagen die, ja, dann steigen wir halt nicht auf biomareno Und das ist halt das Problem, dass wenn du das Kerngeschäft nicht änderst, wenn du nicht bereit bist, deine Zahlen anzupassen, wenn du nicht bereit bist, deine Margen anzupassen, wenn du nicht bereit bist, in deinem Geschäft etwas anzupassen, sondern erwartest, dass nur die äußeren Bedingungen sich deinem Geschäft anpassen, dann ist das ein durch und durch kapitalistischer Ansatz, weil man sagt, ich bin die Marktgröße, ich bestimme, und es ist ein Ansatz, der einfach nicht berücksichtigt, was Natur und Mensch geben können. Und genau das machen wir aber. Wir sagen, wenn es einfach, keine Ahnung, wenn es diesen Stoff gerade einfach nicht gibt, dann gibt es ihn halt nicht. Wenn dieses Teil jetzt ausverkauft ist, dann ist es ausverkauft. Wir machen nicht so viele Teile, dass am Ende der Saison dann einfach noch tonnenweise Sachen übrig bleiben. Wir machen so viele, dass null übrig bleiben. Wir haben nie einen Überstock. Wir müssen nie Sachen wegschmeißen, ähm, wir müssen in den seltensten Fällen Sachen abverkaufen. Was wir auch nicht machen, ist, dass wir Sales einpreisen. Ganz viele Unternehmen können es sich leisten, bis zu 50 Prozent zu rabattieren und machen immer noch Gewinn dran. Wir haben eine Gewinnmarge von 10 bis 15 Prozent. Wenn ich jetzt das, äh, den, den einen 20 Prozent Sale mache, dann verdiene ich da kaum, kaum was dran. Und das, glaube ich, verstehen viele Menschen nicht, dass im Hintergrund so viel, auch ein gratis Versand, ein gratis Rückversand, das zahlst du trotzdem als Konsumentin. Das ist halt eingepreist in dem Teil. Dann kostet das T-Shirt halt 3 Euro im Einkauf und du zahlst 30 Euro dafür und das Unternehmen hat trotzdem noch Gewinn gemacht, wenn es dir 20 Prozent Rabatt und gratis Versand und Rückversand gegeben hat. Und wenn dann aber ein nachhaltiges T-Shirt im Einkauf 15 Euro kostet, dann kannst du das halt nicht machen. Du musst es trotzdem vielleicht um denselben Preis irgendwie anbieten können oder halt ein bisschen teurer. Und ich glaube, das zu verstehen und auch zu verstehen, was kosten Stoffe, was kostet ein Wollstoff, eine, ein, Wollstoff kostet einfach mehr als ein Baumwollstoff, ja. Ähm, oder ein... ein also ich, ich will jetzt gar nicht zu zu nerdy werden und zu nischig werden, aber. Ich finde es total spannend gerade. Ähm, ja. Ähm, ich glaube, glaub, die Frauen da
0: draußen auch. Ja, und hoffentlich die Männer auch. Ja, ich habe tatsächlich super wenig. Ich leider, leider, leider habe ich sehr wenig. Ähm, ja, man kann das ja nie so richtig beurteilen, aber laut hm. Statistik, die ja, teilt Frau. ja auch dann ein in äh, Female und Male. Wir hatten das Thema ja, na, hatten wir noch nicht, aber. Bei mir ist auf jeden Fall ein sehr hoher Frauenanteil, Female-Anteil, wie auch immer man den beurteilen mag. Kurze Frage: Also, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, wenn du darüber sprichst, da kommt auch immer so ein bisschen, was heißt, Ärger, aber so ein bisschen Unverständnis auch auf. Und du hast auch in deinem Buch über Wut geschrieben: so was macht dich aktuell wütend?
1: Klimapolitik macht mich vorrangig wütend. Also, wir sehen ja gerade an der Krise an der Corona-Krise, dass eine Krise als solche behandelt werden kann, wenn man es politisch nur will. Und äh, wo ein politischer Wille da auch ein Weg, und das merkt man jetzt, weil innerhalb kürzester Zeit Dinge implementiert wurden, äh, Regulierungen implementiert wurden, die diese Krise abwenden und die diese Krise abmildern. Und dass das bei der Klimakrise nicht passiert, das ist das, was mich aktuell am wütendsten macht.
0: Gehörst du auch zu denen, die sagen, dass die Corona-Krise ja im Grunde eine also darauf basiert, dass wir auch eine Klimakrise haben, also sei es eben dadurch, dass ähm, ja dass die Verdrängung von Tieren, von, von äh, natürlichen Schutzgebieten immer weiter voranschreitet und so weiter. Also gehörst du
1: auch zu den Menschen, die das so sehen? Also das ist Fakt, dass es so ist. Also das war ja, glaube ich, jetzt eh erst die Woche auch, ähm in, in den Nachrichten, dass WissenschaftlerInnen davon ausgehen, dass der Mensch einer der größten Gründe ist dafür, dass solche Pandemien ausbrechen. Und ein Grund dafür, dass solche Pandemien ausbrechen, ist eben, sind eben die von dir genannten Gründe, dass eben Tieren der Lebensraum weggenommen wird und dass ähm, Tiere
0: gegessen werden auf einem und auf einem Markt verschabert
1: werden. Genau. Also das, 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 sind auf jeden Fall Gründe, die dazu beitragen. Also das Ökosystem ist ja nicht isoliert von Menschen zu betrachten, sondern Menschen sind Akteurinnen innen im Ökosystem und alles, was da passiert, ist eine Wechselwirkung.
0: Glaubst du, es werden noch mehr? Also es ist jetzt nur eine Glaubensfrage. Ähm, glaubst du, es werden noch mehr solche Krisen weiter auf uns einprasseln, wenn wir es nicht schaffen, die Natur wieder in Einklang zu bringen? Definitiv. Also dass dann der nächste Virus auf uns einfach wartet und wir das einfach nicht kommen sehen und so oder so gezwungen sind eigentlich jetzt schon, Maßnahmen zu treffen, damit es nicht später noch teurer wird?
1: Also Pandemien sind die größte Bedrohung für den Menschen oder eine der größten Bedrohungen. Das hat auch Bill Gates treffend in seinem TED-Talk vor, ich glaube, vier Jahren gesagt, der ja auch jetzt wieder sehr aktiv ähm, herumgeschickt wird und so, weil er so passend ist. Ähm, und ja, also ich glaube, dass die Klimakrise sozusagen, der Überbegriff ist für viele kleine Krisen, die da auf uns zukommen und die uns als Menschheit und als Zivilisation auch sehr bedrohen werden. Und da ist eben die Frage, ob wir es schaffen, uns dann selbst nicht auszurotten. Ähm, würde mich freuen, wenn wir das schaffen.
0: Ja, würde mich aber auch freuen. <lacht> Finde ich ganz cool. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch super weit davon weg, leider, weil es noch viel zu viele Menschen in viel zu hohen Positionen gibt, die die das einfach nicht verstehen wollen, obwohl es ja so basic ist. Aber das ist, ich glaube, damit kann man allein schon einen eigenen Podcast füllen. Was man dir, glaube ich, auch immer anmerkt, ist, dass du ja keine oder man kann zumindest annehmen, man nimmt an, dass es dir keine Angst macht, anzuecken und für deine Überzeugung einzustehen und auch mal unangenehm zu werden, wenn es nötig ist. Ähm, ich denke da nur an an die Rede, die du vor dieser Waffenveranstaltung, ähm, da ich nenne sie jetzt einfach mal Waffenveranstaltung, ähm, gehalten hast, würdest du trotzdem sagen, und das ist jetzt möglicherweise eine Suggestivfrage, würdest du trotzdem sagen, es hat dir schwerer gemacht, ausgerechnet in Österreich ähm, oder im deutschsprachigen Raum, deine Berufung auszuleben, als jetzt Woanders? Einfach nur wegen der Neidkultur?
1: Also glaubst du, du hättest es zum Beispiel in den USA einfacher? Ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, kulturell gibt es immer Vor- und Nachteile, die Dinge begünstigen oder benachteiligen. Ich glaube, natürlich, was bei uns kulturell natürlich eben sehr verankert ist, ist eben, wie du sagst, der Neid und auch das, das Unternehmertum anders Angegangen wird das jetzt eben auch im amerikanischen oder angelsächsischen Bereich. aber ich glaube nicht, dass es leichter gewesen wäre. Ich glaube zum Beispiel in den USA wär's, ist es zum Beispiel total schwierig, selbstständig zu sein, äh, weil du dich selbst versichern musst, weil du extrem hohe Versicherungskosten hast, weil du kein soziales Auffangnetz hast und so weiter und so fort. Also ich glaube, das hat überall vor und Nachteile deswegen würde ich das glaube ich jetzt ähm, könnte ich das jetzt so glaube ich nicht sagen.
0: Okay, ich, hab, ich hatte nur so ein bisschen so eher okay. so das Gefühl, einfach weil, ähm, ja, vielleicht so einzelne Blasen in der Gesellschaft. Ich finde teilweise, die Deutschen sind immer sehr, sehr kritisch und sie sind auch teilweise sehr harsch und direkt mit ihren Worten. Also was man dann teilweise bei dir unter den Bildern liest, das würde man, glaube ich, vielleicht bei einer anderen Influencerin in einem anderen Land vielleicht nicht unbedingt lesen, weil die Leute da ein bisschen mehr Anstand haben, um
1: das mal ähm, so vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, es ist ein bisschen so ein, also wir sind einfach keine Lobkultur auch. Also wenn man sich anschaut, so Lob zu Kritik ist bei uns irgendwie so 1 zu 5. Und in den USA, ich habe zum Beispiel ich war in der Highschool auch in den USA eine Zeit lang und habe da auch ähm, in einem Teamsport gemacht und so und da ist zum Beispiel Lob zu Kritik 5 zu 1 also ich habe das Gefühl, das Verhältnis ist einfach anders du wirst viel mehr gelobt, du wirst mehr aufgebaut das ist eher eine positive Bejahung ähm, bei uns ist es auch oft so dass Kritik als intellektuell wahrgenommen wird also wenn du kritisierst, dann bist du intellektuell ähm, ich finde ich finde es nicht gut und ich finde es nicht schlecht. Also ich finde, es hat Vorteile, wenn Leute viel kritisieren und wenn Leute sehr wiff sind und Dinge hinterfragen. Und ich würde auch keine Lemminge als FollowerInnen haben wollen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich manchmal auch irrsinnig mühsam, Menschen zu haben, die zu allem Nein sagen und ähm, die nie loben und die immer kritisieren. Das ist auch schwierig. Also ich glaube, man muss sich da irgendwo so ein bisschen in der Mitte treffen, wie immer.
0: Aber hat dich die viele Kritik, hat das vielleicht auch deinen Willen auch irgendwo geschärft? Weil ich meine, durch diese ganzen <lacht> Widerstände, dass man dann noch kl eine klarere Vision hat und
1: noch mehr bereit ist, dafür zu kämpfen? Ich glaube nicht, dass es bei mir so ist. Also ich kann mir gut vorstellen, was du meinst und ich weiß, dass es das bei vielen Menschen so ist, aber ich glaube, für mich hat das eher zu, bei, zu viel Frust geführt und äh, auch so meine ganze Burnout-Geschichte war auch sicher, darauf zurückzuführen, dass ich einfach sehr viel Hass und Widerstand erfahren habe und ähm, einfach ein bisschen mehr Liebe auch gebräucht hätte zwischendurch. Also I drive on love, sagen wir es mal so, das ist mein Driver. Ich, ich, mein mein Benzin, äh, um jetzt eine sehr schlechte äh, Analogie heranzuziehen, ist nicht mein Treibstoff, ähm, mein Treibstoff danke. Mein <lacht> Treibstoff ist, glaube ich, ist, ist nicht Kritik und Widerstand. Also ich lade mich da nicht positiv dran auf. Ähm, oder okay. ich, ich lade mich grundsätzlich nicht dran auf.
0: Ja, da gibt es ja auch andere, die dann sagen, okay, jetzt erst recht oder so. Genau, ja. Aber umso faszinierender, dass du das dann trotzdem quasi geschafft hast, ähm, dich dem zu widersetzen. Was würdest du denn der jungen Maddie von vor zehn Jahren mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, nicht viel, weil ich glaube, das, was ich gelernt habe, habe ich lernen müssen. Und ich hätte es auch nicht gelernt, wenn es mir jemand anderer gesagt hätte. Also ich glaube, ich hätte keine Ratschläge <lacht> eingenommen, man muss das alles selber erleben. Aber ich glaube, ich würde sagen, sei nicht zu hart zu dir selber, sei ein bisschen weicher zu dir selber. Ähm, erlaub dir mehr, gib dir mehr Raum.
0: Du hast ja in sieben Kapiteln La Ratschläge gegeben und <lacht> <lacht> und halt wirklich auf 300 Seiten extrem viel Inhalt, ähm, der wirklich ja mit vielen Ratschlägen einfach einhergeht. Wie einfach oder wie schwer fällt es dir, man kennt es ja, also ich gebe auch gerne Ratschläge und merke aber manchmal so, an manchen Tagen fällt es mir selbst auch schwer, mich an meine eigenen Ratschläge zu halten. Ähm, wie
1: einfach oder schwer fällt es dir manchmal, deine eigenen Ratschläge auch zu befolgen? Also ich mag ja das Wort Ratschlag nicht so gern, weil das ist ja wirklich, sind ja wirklich Schläge manchmal. <lacht> 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 und Ich, so, ich muss zugeben, es haben sich auch wirklich manchmal wie Schläge ja. angefühlt, auf meinen ja. Kopf so <lacht> <lacht> rein. <lacht> um, also ich glaube, es sind eher... Suggestionen oder sozusagen Möglichkeiten. Also das sind alles Möglichkeiten und das heißt nicht, dass man diese Möglichkeiten immer wahrnimmt, das heißt nicht, dass man diese Möglichkeiten immer berücksichtigt und das heißt auch nicht, dass ich das immer mache. Also das ist wie wenn ich, keine Ahnung, ich finde Kräutertee besser als Früchtetee, heißt nicht, dass ich jeden Tag Kräutertee trinke. Und ähm, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, sich das zu erlauben, nicht immer dem zu befolgen, was man jetzt gut und richtig findet und das auch nicht immer schafft. Also ich glaube, dieses dieser Wille, dieser perfekte Mensch zu sein, der sich immer an all die Selbsthilfebücher hält, die man gelesen hat, ich glaube, das ist für mich lang vorbei. Also ich weiß, dass ich das nicht bin und nicht sein kann und ähm, das alles immer nur in einem abgesteckten Rahmen an manchen Tagen funktioniert oder an manchen nicht.
0: Weißt du, ich meine, am Ende des Tages ist, sind wir ja auch in einer gewissen Luxusposition, dass wir uns mit solchen Dingen überhaupt beschäftigen können. Und das ist ja auch eigentlich ein großes Privileg, dass wir überhaupt die Zeit finden, uns ja mit uns selbst zu beschäftigen und, und mit unseren Needs und mit unserer Selbstverwirklichung und sowas. Und wenn man dir zuhört, dann merkt man halt auch schnell, dass dir diese Privilegien auch natürlich auch anders als ähm, vielen Kolleginnen auch sehr bewusst sind. Ähm, ich hatte teilweise manchmal das Gefühl, dass es dir vielleicht manchmal fast fast unangenehm war, so privilegiert zu sein ähm, in bestimmten Situationen. Deswegen habe ich mich gefragt, ob dich manchmal ja deine Privilegien oder ob dich, die manchmal, verstehe mich nicht falsch, aber in gewisser Hinsicht irgendwie hemmen, obwohl sie ja eigentlich genau das Gegenteil tun sollten. Also ob dir jetzt eine Situation einfällt, in der du dich von deinen Privilegien eher gehemmt gefühlt hast, weil du über bestimmte Sachen nicht reden konntest, obwohl du darüber zum Beispiel gern geredet hättest?
1: Also ich glaube, Privilegien aufzuzeigen hat sehr viel einfach mit Rücksicht zu tun. Und ich würde es gar nicht so als hemmen bezeichnen, sondern als Rücksicht einem Kollektiv gegenüber, das vielleicht nicht dieselben Privilegien hat. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt den tollsten Urlaub der Welt mache, würde ich nicht jeden Tag davon auf Instagram posten, weil ich weiß, dass es Menschen gibt da draußen, die sich das anschauen und für die das hart ist, das anzuschauen. Es gibt Menschen, für die ist es schwierig, das anzuschauen. Es gibt Menschen, die wünschen sich Finden im Leben und haben das nicht. Und deswegen glaube ich, ist es, ich glaube, man muss die, die, die Dosis finden. Eine Dosis, wo man zeigt, was man zeigen möchte, und aber auch gleichzeitig Rücksicht auf viele andere Menschen nimmt. Und ich glaube, dieser Diskurs über das Privileg ist auch total wichtig im politischen Kontext einfach. Also es ist einfach wichtig zu sagen, die Menschen, die privilegiert sind, haben einfach den Menschen, die nicht privilegiert sind, etwas weggenommen, auch wenn sie das nicht wollten. Also das ist wie, wenn, wenn, wenn man weiß ist, gehört man einfach zu dem Teil der Menschen, die den nicht-weißen Menschen etwas weggenommen haben. Das ist einfach so, selbst wenn ich nicht aktiv daran beteiligt war. Und ich glaube, das muss man historisch einfach als kollektive Verantwortung sehen. Und ähm,
0: Einerseits gebe ich dir da auf jeden Fall recht, andererseits ist es ja auch so, du suchst dir ja nicht aus, mit welcher Hautfarbe du geboren wirst oder mit welcher Sexualität du geboren wirst. Also kann man wirklich Menschen mit Privilegien dafür verurteilen, dass sie privilegiert sind?
1: Es geht nicht ums Verurteilen, sondern es geht um das Anerkennen des eigenen Privilegs und man kann Menschen dafür verantwortlich machen, wenn sie das nicht tun. Das schon. Also man macht sie nicht für das Privileg verantwortlich, sondern für das Nicht-Anerkennens des Privilegs. Weil wenn ich in meiner sicheren Wohnung sitze und in Hanau Migrantinnen und Migranten erschossen werden und ich nicht darüber spreche, obwohl ich privilegiert bin, dann ist das sehr wohl etwas, was im Sinne der allgemeinen moralisch-ethischen Verantwortung zu verurteilen ist, meiner Meinung nach. Ja.
0: Also da gehe ich mit dir auf jeden Fall einher. Ähm, ich meinte das halt eher zum Beispiel in einem Kontext, wie beispielsweise... Ähm ich traue mich zum Beispiel nicht so wirklich über Rassismus zu reden, weil ich damit nicht konfrontiert wurde, ähm, obwohl ich rein theoretisch, also ich bin ja auch nicht äh, biodeutsch, also bin ja auch nach Deutschland gekommen als junges Mädchen, wir haben im Asylheim gewohnt. Also es ist, ich hatte einfach nur das Glück, dass ich eine helle Haut habe und einen ähm, international klingenden Namen, dass ich damit einfach nicht konfrontiert wurde. Und wenn ich ja dann versuche, mich quasi gegen Rassismus einzusetzen, habe ich oft das Gefühl, dass ich zum Beispiel Gegenwind bekomme, weil ich das ja nicht abschätzen kann, was ja selbstverständlich auch stimmt, dass ich es nicht abschätzen kann, wie es halt ist, wenn man wirklich Rassismus erfährt. Aber ich finde, dadurch ist die Diskussion auch manchmal vergiftet, weil man teilweise die Menschen wegstößt, die
1: eigentlich auf deiner Seite sind. Worum es halt da ganz krass geht, ist, dass sich weiße Menschen oft in den Mittelpunkt einer Rassismusdiskussion rücken und das reproduziert Rassismen und das reproduziert eine Position, wo die weiße Person privilegiert ist und im Rampenlicht sozusagen steht und über ein Thema spricht, wo eigentlich die Person auf der Bühne stehen sollte, die wirklich davon betroffen ist. Und es, da geht es ja auch beim weißen Privileg geht's ja auch darum, dass sehr, weiße Menschen oft sehr fragil darauf reagieren, wenn gesagt wird, du kannst nicht über Rassismus sprechen. Wichtig ist es, wer ist die Hauptakteurin, der Hauptakteur? Wer steht auf der Bühne? Und das sollte in dem Fall nicht die weiße Person sein. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Weil es auch immer noch ein Privileg ist, als weiße Person über Rassismus zu sprechen. Das ist es halt einfach. Und das müssen wir auch anerkennen. Und ich finde, da müssen wir auch gar nicht uns, uns angepatzt fühlen oder beleidigt fühlen, wenn dann People of Color kommen und sagen, du kannst jetzt nicht auf der Bühne stehen und darüber sprechen. Also ich finde das richtig, wenn sie das tun, weil ich mich in dieser Diskussion in den Hintergrund nehme, abgesehen davon, dass ich Rassismus erlebt habe, aber ich bin ähm, keine sehr visible person of color, ich bin sozusagen irgendwo ein bisschen in der Mitte und das Problem ist, dass sehr viele weiße Menschen auch davon ausgehen, dass Weißes Privileg bedeutet, dass du nie Probleme hattest. Und das stimmt nicht. Das bedeutet einfach nur, dass du nie Probleme aufgrund deiner Hautfarbe hattest. Und ich glaube, hier sind es die Nuancen, die wieder entscheiden. Also weißt du, was ich meine?
0: Yeah, ja, voll. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Das war jetzt auch zum Beispiel einfach nur ein Beispiel. Es geht auch gar nicht darum, ähm, jetzt in im Fall, dass ich mich da in den... Vor also ich, wie gesagt, ich kann darüber nicht, nicht sprechen, weil ich da eben diese Privilegien habe. Aber sicherlich auch ähm, mich an der Diskussion beteiligen oder beziehungsweise ja, mir meine eigene Meinung auch dazu bilden, auch wenn
1: ich jetzt die Erfahrung nicht persönlich teilen kann.
0: Ich glaube, am wichtigsten
1: ist es einfach, wenn es People of Color gibt, die outspoken sind und die sich hinstellen und zu Rassismus thematisieren, dass man zum Beispiel ihre Inhalte teilt, dass man sie in Podcasts einlädt, dass man ihnen die Bühne gibt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, mhm. dass man wirklich die Akteurinnen, die davon betroffen sind, ihnen den Raum gibt und nicht den Raum selber beansprucht. Darum geht es eigentlich grundsätzlich.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich glaube, es ist nur auch sehr, sehr vielschichtig. Also es fängt natürlich bei Themen wie Rassismus an, ähm, geht natürlich auch über die eigene Sexualität und ich glaube, das Problem ist einfach relativ vielschichtig, dass man das jetzt wahrscheinlich auch nicht in einem in einer Folge besprechen kann. Ähm, sei es eben, wie gesagt, das Thema Rassismus oder sei es auch, ja, wenn du beispielsweise bisexuell bist, aber nicht genug auf Frauen stehst, hast du da überhaupt dann eine Daseinsberechtigung in der Community? Also solche solche Fragen einfach im Grunde, die da ähm, glaube ich immer so ein bisschen mitschwingen. also wer wer ist am wem gibst du den Raum? wer hat die wenigsten Privilegien? Ich finde das ist halt immer eine schwierige Grundsatzdiskussion auch wenn wir beispielsweise ich war auf so vielen Frauen panel talks oder Frauen äh, Veranstaltungen, wo es um das Netzwerken von Frauen geht und ich fand immer, ich fand es immer traurig, dass da so wenig Männer sind, weil im Grunde gehört es ja da, also es geht ja darum, zusammenzuarbeiten und nicht Frau gegen Mann oder was weiß ich, also am Ende sind wir ja ein Netzwerk und wir müssen alle an einem Strang ziehen und da, und wenn wir uns als Gesellschaft verändern wollen, dann müssen, müssen man vor allem auch die Menschen davon überzeugen, die diese Privilegien genießen.
1: Ja.
0: So, <lacht> cool. Zum Thema nochmal Privilegien, ähm, was ich beeindruckt fand was du auch was du gemacht hast wo ich sage weiß ich nicht, ob ich mir das getraut hätte du warst auch in ähm, kriegsgebieten wie beurteilst du diese erfahrung war diese erfahrung intensiv also in anführungsstrichen intensiver als ähm, die dinge die du
1: jetzt vorher gesehen und erlebt hast einfach weil du
0: ja weil du halt
1: da warst ja also das waren natürlich sehr ähm, prägnante Erlebnisse und Erinnerungen, die ich für immer mit mir tragen werde und es war immer extrem berührend. Man muss aber auch, und sorry, dass ich dieses Ding <lacht> wieder mit reinschleppe, aber ich war trotzdem immer in einem geschützten Umfeld dort, das muss man auch dazu sagen. Also ich bin als Presse immer dahin gegangen und ich war immer geschützt und das war mir dann teilweise auch manchmal ein bisschen unangenehm. Also dass, wenn ich in einem Kriegsgebiet bin und ich bin die einzige Person, die da, also ich bin die Person, die einen schusssicheren Helm und eine schusssichere Weste anhat, aber die Menschen, die da leben, die Zivilisten nicht, ist das auch so eine Frage. Also da, das hat für mich auch viele ethische Fragen aufgeworfen und ähm, mir auch oft ein, ein, ein mulmiges Gefühl gegeben, ob das jetzt auch richtig ist, überhaupt da zu sein. Aber natürlich für die Art der Arbeit, die ich gemacht habe, die Berichterstattung, war das sehr, sehr wichtig. Auch dort zu sein ist eh klar. Um, und ich habe auch im Laufe der Arbeit extrem tolle Menschen kennengelernt. Also gerade in, in Jordanien in den zwei großen Refugee Camps, wo ich da war, habe ich wirklich tolle Erfahrungen sammeln können. Toll ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber prägnante Erfahrungen sammeln dürfen.
0: Und hattest dich also du hattest ja vorher wahrscheinlich auch schon eine klare Position, sonst wärst du ja nicht nicht dort, ein, also was ist eingeladen, aber sonst dürftest du ja nicht ähm, daran teilnehmen. Würdest du sagen, es hat nochmal deinen Blick verändert?
1: Klar, also ich glaube, man man kommt immer als anderer Mensch zurück. Also das ist äh, jetzt nicht so romantisch, eat, pray, love mäßig, wie man sich das vorstellen sollte, ähm, wie es viele Menschen tun. Aber natürlich ist man sich dann bewusst, in was für einem Land man lebt, dass man in, in einem Elfenbeinturm lebt, dass man auf die Sonnenseite des Lebens geboren wurde, dass man irrsinnig privilegiert ist. Also das fällt einem Aber das natürlich das war ja vorher auch an, schon klar. Ja, aber ich glaube, die, die, je stärker der Kontrast, desto eher äh, sieht man es natürlich.
0: Und ähm, was ich zum Beispiel total mag, sind die Dokus, also wenn wir über Kriegsreportagen sprechen, was ich halt total beeindruckend finde, sind halt eben zum Beispiel die Weiß-Dokus, ähm, die da wirklich tief reingehen, wo ich mich jedes Mal frage, also ich muss sagen, ich hätte nicht ich wüsste nicht, ob ich meine Angst überwinden könnte, <lacht> ähm, den Job zu machen, den die da machen. Du kennst wahrscheinlich die ganzen Dokus auch teilweise davon. Welche, beziehungsweise Dokus, vielleicht das falsche Wort, ist, also die Reportagen. Ähm, aber meine Frage zielt nämlich auch teilweise auf die Dokus ab. Also welche, welche Reportagen würdest du unbedingt empfehlen? Welche Dokus würdest du empfehlen? Welches Buch sollte man unbedingt gelesen haben, wenn du dich auf so ein paar nur festlegen könntest, einfach nur, um das den Menschen auch so ein bisschen mitzugeben, die dich verändert haben und von denen du glaubst, dass sie auch andere verändern?
1: Also ich glaube, es sind so, ich schaue nicht mehr so viele von denen, ich habe das in der Anfangszeit sehr viel gemacht, aber jetzt frustriert es mich, es mich mehr, deswegen lese ich aktuell mehr, beziehungsweise versuche ich mich eher auch zu konzentrieren, weil viele Dokus sind so aufgebaut, dass sie keine Lösungen zeigen, sondern eher nur das Problem und das frustriert mich immer ein bisschen. Aber ich glaube, so die Klassiker, also ähm um, An Inconvenient Truth, um, ganz toll fand ich das Buch Tiere essen von Jonathan Safran Föhr, die Bücher von Naomi Klein, also es gibt, um, das, das wären die, die mir jetzt so spontan einfallen. Und kannst du mir abgesehen
0: vielleicht von dieser von dieser Kriegssituation auch eine Situation nennen, die dir besonders viel Angst bereitet hat, aber wo du jetzt im Nachhinein sagst, okay, die Überwindung der Angst hat mich auch besonders geprägt, also das
1: Ergebnis der Überwindung. Also ich glaube, die Situation, in der ich tatsächlich äh, am meisten Angst hatte, war letztes Jahr, als ich für die Grünen kandidiert habe. Also ich glaube, ich hatte noch nie so Angst Wirklich? vor einer Entscheidung. ja, Weil ich wusste, dass da meine ganze berufliche Existenz auf dem Spiel steht. Also ich hatte die gefühlte Angst, die ist ja immer ein bisschen anders als die reale Angst ja, ja. und immer sehr irrational. war. Deswegen bin ich auch so überrascht. <lacht> <lacht> ja, aber das war, ich meine, sich politisch für eine Partei auszusprechen, ist einfach schon nochmal was anderes, als einfach nur aktivistisch unterwegs zu sein und zu sagen, ich bin unparteiisch. Und das war ich bis dato immer. Und dann war halt diese Situation, wo ich gefragt wurde, ob ich mich auf diese Liste stellen möchte. Und ähm, ich habe mich ja dann solidarisch auf den allerletzten Platz gestellt, weil ich kein Mandat wollte, sondern einfach nur mich öffentlich solidarisch erklären wollte. Und davor hatte ich echt krass viel Angst. Also das war wirklich, wo da habe ich echt tagelang drüber nachgedacht, schlaflose Nächte, hin und her und hatte einfach wirklich Angst, dass wenn ich das tue, dass sich die gesamte Followerschaft abwendet und sagt, ähm, du bist nicht mehr vertrauenswürdig, du, du hast jetzt den Stempel einer Partei, du bist jetzt gefärbt ähm, und, und einfach alles einpacken und gehen kann. Also so hat sich das wirklich angefühlt.
0: Okay, ich, ich denke mal kurz an meiner, an meiner Reaktion, denkt man, also merkt man, wie überrascht ich bin. Also einerseits, für welche Partei hättest du dich also für welche Partei hättest du denn
1: sonst einstehen können? Also Natürlich, also das ist eh, also du kannst jetzt tausend rationale Gründe nennen, äh, aber das war die gefühlte Angst, also so hat sich das angefühlt und Du weißt ja nicht, wie das dann ist. Du weißt nicht, wenn du jetzt zehn Jahre im Internet als Daria Daria unterwegs warst und plötzlich sagst du, so, mhm. ich kandidiere für die Grüne Partei. Was für einen Stempel du dann auf hast? Bist du dann äh, nur noch grüne Botschafterin? Denken dann alle, du hast nur noch grüne parteiinhalte da? Ähm, bist du dann nicht mehr glaubwürdig, weil Leute denken, du bist von der Partei irgendwie gebrieft oder was auch immer? Also es ist schon fragil, das Ganze. Und das, ich bin mir halt, für mich ist es, die Verantwortung meinen FollowerInnen gegenüber ist für mich so ein kostbares Gut, dass es das für mich wirklich wichtig war, das vorab zu wägen, ist das okay? Ist das innerhalb dieser Community okay? Ist das mit meinen Inhalten okay? Und ja, also das war einfach was, wovor ich wirklich sehr viel Respekt hatte.
0: Ich bin ja auch bei keiner Partei aus ähm, genau denselben Gründen. Also, um keine Farbe zu bekennen und alle weiterhin kritisieren zu dürfen. <lacht> aber, <lacht> aber zugleich ist es ja auch so, der Vorteil, eines Parteimitglieds besteht ja auch darin, dass man die
1: Politik ja auch mit selbst bestimmen kann. Also du kannst ja schwer von außen... Also Aber ich bin kein Parteimitglied. Ich bin kein Parteimitglied bei den Grünen. Muss man okay. auch mit sein, um zu kandidieren. Also okay. wir haben auch wirklich SpitzenpolitikerInnen in Österreich schon, vor allem bei den Grünen, die, die schon jahrelang, ich, ich glaube unser Bundespräsident sogar, der früher bei den Grünen war, der war glaube ich, bis er an der Spitze der Partei war kein Parteimitglied, soweit ich weiß. Warum ja. hast du dich dagegen... Also warum? Für mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt äh, Mitglied der Partei bin oder ob ich mich auf die Liste der Partei schreibe. Das war für mich irrelevant in dem Moment. Und ähm, genau mitbestimmen kann ich aber relativ wenig. Auch also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Du bist halt dann beim Bundeskongress kannst du kannst du, wenn du zu den, zur Delegation gehörst, mitbestimmen. Ja. Aber ähm, genau, ich hatte jetzt nicht viel mitzubestimmen, es war eher die Reichweite, die ich genutzt habe, um zu sagen, hey, diese Partei muss wieder ins Parlament kommen, weil unsere Grünen waren ja nicht im Parlament in der letzten Legislaturperiode und das war diese Urgenz, wenn das ein Wort ist, die ich gespürt habe.
0: In Amerika beispielsweise ist es ja gang und gäbe, dass man sich ja für eine bestimmte Partei ausspricht,
1: also ob jetzt Demokraten ja, ja. oder Republikaner. Man spricht darüber Gehalt in Amerika. Also ich glaube, ja. grundsätzlich ist bei uns eben Wählen, ähm, Gehalt, all diese Dinge sind ein bisschen diskreter gehalten.
0: Nochmal ganz, ganz was anderes. Du hast auch darüber geschrieben, dass du dich häufig auch mal als Außenseiter fühlst. Ist das heute immer noch so? Und wenn ja, in welcher Situation passiert dir das manchmal noch?
1: Ich glaube, das wird nie ganz weggehen, dass man sich so ein bisschen als Außenseiterin fühlt, wenn man sich irgendwann mal so gefühlt hat, aber ich glaube, ich lebe ein sehr unkonventionelles Leben und das habe ich immer schon gemacht, ich gehe Dinge sehr unkonventionell an ähm, und in meinem Leben verändert, also es kommen immer wieder neue Dinge rauf, ich habe rauf. Ich habe mich mit 30 geoutet als bisexuell, ich habe ähm, äh, ich bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, ich ähm, lebe in sehr vieler Hinsicht, nicht norm getreu Und ich glaube, da fühlt man sich immer, wenn man nicht so der Norm entspricht, fühlt man sich immer ein bisschen als Außenseiterin. Wobei man auch sagen muss, dass ich auf anderen Seiten sehr vielen Normen entspreche. Also ich bin Norm normschön, ähm, ich äh, lebe ein, ein, ein gutes Leben, sagen wir mal so. Äh, deswegen, also ich bin jetzt auch keine, ich, ich gehöre jetzt nicht zu einer marginalisierten Gruppe an oder so, was will ich damit sagen.
0: Das äh, stimmt wohl, auch wenn wahrscheinlich, ja gut, wenn ich nach Berlin schaue, hm. gefühlt bist du da jetzt wärst du da jetzt mit den Eigenschaften auch keine Außenseiterin wieder. Ja, <lacht> also es kommt wahrscheinlich den
1: kulturellen Ort, Kontext auch an also genau, genau.
0: Ähm, ich habe tatsächlich eine letzte Frage wir sind super schnell hier durchgekommen
1: zwei Fragen sogar der letzte Satz in deinem Buch weißt welcher das war äh, ja ungefähr kann ich ihn wiedergeben <lacht> ungefähr ja. Ähm, ich helfe dir auf die Sprünge. Bleib mutig und gib nicht
0: auf. Ist das nach wie vor der Ratschlag, den du allen Menschen geben würdest? Die ja, also wenn du quasi den Menschen einen Ratschlag geben würdest, wäre das wäre das der? Oder gibt es dann noch? Also ich glaube, das müsste was? man
1: ausführen. Das wäre wahrscheinlich zu pathetisch, einfach nur zu sagen, bleib mutig und gib nicht auf. Also das wäre mir wahrscheinlich zu oberflächlich, einfach nur das zu sagen. Aber ich glaube, es ist so ein Satz, der viele Inhalte des Buches zusammenfasst. Aber ich glaube, ähm, mutig zu bleiben, verletzlich zu bleiben, offen zu bleiben, weich zu bleiben, stark zu bleiben, warm zu bleiben, ähm, das sind so die Dinge, die ich ähm, Menschen mitgeben würde, wenn sie jetzt darum bitten würden. Wenn ich darum bitten würden. Ja, um, man muss nur ähm, anders ja, ungefragt, voll. Ratschläge verteilen. Das ist immer ganz schlimm. Also ich frage auch immer bei Freundinnen, ja. möchtest du jetzt, möchtest du einfach nur meinen Möchtest du eine Umarmung? Möchtest du meinen Support? Möchtest du meine Meinung hören? Also es gibt ja Menschen, die einfach ungefragt ihre Meinungen verteilen und das finde ich auch nicht gut.
0: Was sagen die dann meistens, wenn du das anbietest?
1: Verschieden. Manchmal wollen sie einfach nur eine Umarmung haben und wollen nichts hören. Manchmal wollen sie einen guten Tipp haben. Also kommt drauf an, ob die Situation ist. Ja auch bei, oder ist bei dir wahrscheinlich auch so. Oder? Also es kommt immer noch an. Manchmal will man einfach nichts hören und will jetzt auch nicht irgendwie an Lösungen denken. Manchmal will man dran arbeiten. Also... Aber ich mache das
0: dann auch mal mit meinen Freundschaften so ein bisschen aus. Also wenn ich quasi von einer Freundin weiß ich, da bekomme ich immer gute Ratschläge. Von einer Freundin weiß ich, okay, sie ist der Teufel auf meiner Schulter und bestätigt mich ähm, in vielleicht riskanten Handlungen. Die andere ist vielleicht eher so der Engel auf der Schulter und sagt, und gibt also hilft doch mal meinem moralischen Kompass noch mal so ein bisschen nach, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ihn irgendwie verloren oder sowas. Ich glaube, da hat man auch immer so jeweils mal so bestimmte Freundinnen. Oder Freundschaften, die da ähm, unterschiedliche, ja, die man dann Qualitäten, unterschiedlich nutzt. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also es ist auch gut, wenn man das erkennt, finde ich. Also das ist ja wirklich wie so ein ähm, verschiedenen Qualitäten, die verschiedene Menschen mitbringen. Und es ist auch schön, wenn man die Menschen diese Qualitäten leben lässt.
0: Ja. Ähm, ich habe eine allerletzte Frage noch an dich. Und zwar bei Unshared geht es auch immer so ein bisschen um den tiefen Einblick und ja, um vielleicht so ein paar Gedanken oder Geschichten, die man bisher noch nicht geteilt hat. Hast du heute irgendwas geteilt, was du vorher vielleicht, was vorher vielleicht
1: ein paar verborgenen war? Äh, in, in unserem Gespräch. Mhm. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> nein. Eigentlich nicht. Ich habe, ähm, nein, es gibt nichts, worüber ich nicht schon gesprochen hätte, worüber wir gesprochen haben.
0: Ist das, weißt du, ist, das
1: jetzt, ist das jetzt schlecht? <lacht> nee, gar nicht.
0: Aber nein, es, ich, also mir gehen gerade zwei Sachen durch den Kopf. Ähm, ich habe es so erwartet und ich habe mir gewünscht, wenn's, wenn ich einen Gast habe, der das sagt, ähm, dann habe nicht ich meinen Job falsch gemacht, sondern dann steht die Person für ihre Werte auch wirklich so zu 100 Prozent ein und ich, ich freue mich ehrlich gesagt auch darüber, oh. auch gleichzeitig. Also vielen lieben Dank, vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist auch eine hoffnungslose Optimistin, oder? <lacht> ich bin wirklich eine Optimistin. Ja. Aber ich muss mich doch erst lernen. Ja, ist gut. Es kam ein langer Prozess. Ja. Danke dir. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Das war also die neunte Folge Unshared. Und es ist jetzt zum ersten Mal passiert, dass einer der Gäste die letzte Frage mit Ja, Nein beantwortet hat. Ich meine, ich wusste, dass dieser Moment früher oder später kommen würde. Aber deswegen bin ich umso happier, dass dieser jemand oder dieser Gast eben Mari ist. Denn es ist so. Das, was sie denkt, das sagt sie auch. Und was sie sagt, dem kann ich nur zustimmen. Ihr merkt vielleicht, ich bin selbst ein Fan von ihrem Account und von ihrer Arbeit. Deswegen finde ich es ja, so schade, dass ausgerechnet sie so viel polarisiert. Ich fühle mich auf jeden Fall jetzt super inspiriert. Ich habe das Gefühl, ich muss jetzt echt über um ein paar Dinge nachdenken. Und es würde mich auch interessieren, wie es euch in dem Gespräch gegangen Es Konntet ihr auch ein bisschen was lernen? Hattet ihr auch einen Aha-Moment? Also erzählt es mir super gerne. Ähm, schreibt Madi auch total gerne. Gebt ihr positives Feedback. Ich glaube, davon kann man nicht genug bekommen. Und ähm, schlagt auch gerne Gäste vor. Ich bin bereits mit einigen Influencern in Kontakt, wobei die aktuellen Restriktionen es ja jetzt nicht gerade einfacher für mich machen. Aber trotzdem, habt ihr Wünsche? Lasst mich wissen, und so lange freue ich mich jetzt erstmal auf meinen nächsten Gast, das ist nämlich Eileen König. Und ich glaube, das wird auch ein spannendes Gespräch. Bis dahin. Tschüss.